1: Olá, amigo, Estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. É com grande alegria que estamos novamente com você com o propósito de estudarmos a palavra de Deus e aplicá-la em nossas vidas. Nós somos gratos pelo privilégio que podemos ter de conhecer mais a vontade e o querer de Deus. Por isso eu quero incentivá-lo a continuar estudando a Bíblia, pois o nosso alvo é estudá-la integralmente. Quero aproveitar a oportunidade também para agradecer a você que tem nos escrito tem compartilhado sobre a sua vida pessoal, sobre a sua vida ministerial. Hoje, por exemplo, nós registramos o um e-mail que vem do RD de Catanduva. Ele nos enviou as seguintes palavras. Ah, ele está dizendo que ah, ele e toda a sua família servem ao Senhor, a sua esposa é diaconisa, os seus filhos também estão envolvidos no ministério. E ele nos pede para ah, uma autorização para reproduzir os nossos programas. Nós já respondemos a ele dizendo que damos graças a Deus pelo seu interesse em servir os seus irmãos. Mas esclarecemos também, estamos esclarecendo também a todos os ouvintes, que estamos planejando para breve a produção dos materiais do Através da Bíblia, desse programa. Os CDs de áudio e também a publicação do conteúdo em formato de livro. Então, por enquanto, é essa a notícia que eu posso dar a você e aos outros ouvintes que têm feito o mesmo pedido. Mais uma vez, eu agradeço por suas palavras, mas eu espero que você tenha um pouquinho mais de paciência para que você possa obter aquilo que você deseja. Entretanto, eu quero cumprimentá-lo pela disciplina de reservar sempre um tempo diário para o estudo da Palavra de Deus. Você sabe que é através do estudo da Bíblia que nós conseguimos força espiritual para as lutas que temos que enfrentar. E agora eu quero convidá-lo também para elevar a Deus as nossas orações, suplicando por esse programa e também pela vida de cada um de nós. Vamos orar? Pai de amor, muito obrigado pela tua palavra, por podermos ouvir também a tua voz. Pedimos a tua bênção sobre todas as nossas famílias, daqueles que nos ouvem, pedimos a tua bênção para o programa de hoje, que teu Espírito nos ilumine. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. querido amigo, hoje eu quero estudar com você todo o conteúdo do capítulo 8 de Levítico onde encontramos a consagração de Arão e seus filhos para o serviço sacerdotal. Você deve se lembrar que nos primeiros programas em Levítico apresentamos o esboço do livro. E esse livro que é o manual de santidade, ele pode ser dividido em cinco grandes porções. Em primeiro lugar, Leis sobre os Sacrifícios e Ofertas, do capítulo 1 a 7 que nós já estudamos. Em segundo lugar, Início Oficial do Sacerdócio, capítulo 8 a 10, que nós vamos estudar a partir desse programa. Em terceiro lugar, Lei sobre a Purificação, capítulos 11 a 15, depois, em quarto lugar, Lei sobre o Dia Nacional de Expiação, capítulo 16, e em quinto lugar, Leis da Santidade, capítulos 17 a 27. Assim, então, nesse capítulo 8, nós temos a descrição da oficialização do sistema sacrificial. Os incidentes na inauguração do sacerdote, o Arônico, revelam que Yahvé aprovou o sistema, mas ressalta também que ele abominaria um ministério arrogante e independente dele mesmo. Por isso, nessa segunda parte do livro de Levítico, do capítulo 8 até o capítulo 10, nós vamos encontrar a narrativa dessa oficialização do sacerdócio. E nesse capítulo 8, nós vamos encontrar os primeiros sacrifícios sendo oferecidos. No capítulo 9 e no capítulo 10, encontraremos o julgamento divino de dois sacerdotes que não agiram em conformidade com as leis de Deus. O capítulo 8 pode ser dividido em três porções e elas certamente nos fornecem lições bem práticas para as nossas vidas. Então vamos a cada uma dessas divisões. Em primeiro lugar, nos versículos 1 a 13, temos a consagração do serviço sacerdotal. Nesse trecho, verificamos que nenhum homem tinha a possibilidade de se aproximar de Deus por causa da sua pecaminosidade, por causa também da santidade de Deus. Ora, assim se explica a necessidade de haver um sacerdócio mediador. O sacerdócio que estava sendo estabelecido oficialmente, era uma providência do próprio Deus e era a maneira adequada do povo poder se relacionar com Ele. Como enfatizamos nos últimos programas, todo esse sistema era apenas uma sombra daquilo que aconteceria tempos depois, tempos mais tarde, na pessoa maravilhosa do nosso Senhor e Salvador, o Senhor Jesus Cristo, Cordeiro de Deus, que na verdade tira o pecado do mundo nosso grande sumo sacerdote, que pode se compadecer de nós pelas experiências que ele mesmo passou. Então, nesse trecho que estudamos, a consagração do serviço sacerdotal, nós vamos encontrar sete etapas que deveriam ser cumpridas para que o sacerdócio oficialmente começasse a funcionar. Vamos, então, analisá-las uma a uma. Primeiro, nos versos 1 a 3, Deus orientou Moisés para que tomasse as providências para que essa cerimônia de oficialização é, fosse estabelecida, como nós já tínhamos visto, em Êxodo 29, 1. Moisés deveria chamar Arão e seus filhos, escolhidos soberanamente por Deus, para serem sacerdotes, e, e isso nós também vimos já em Êxodo 28, 1 a 2. Em segundo lugar, Moisés deveria apanhar as vestes sacerdotais todas elas confeccionadas conforme as orientações que nós vimos lá em Êxodo 28 e Êxodo 39. Terceiro, Moisés deveria levar consigo o óleo da unção. Quarto, deveria levar também o novilho da oferta pelo pecado. Quinto, Moisés deveria levar também dois carneiros. E em sexto uh, lugar, ele deveria levar o cesto de pães asmos, isso é, pães sem fermento. E em sétimo lugar, Moisés deveria finalmente convocar toda a congregação, é, todo o povo dos filhos de Israel, à porta da tenda, isto é, a porta do tabernáculo. Segundo a observação, conforme o versículo 4, vemos mais uma vez a plena obediência de Moisés às palavras divinas, o que resultou na vinda de toda a congregação para aquela cerimônia inaugural do serviço sacerdotal. Querido amigo, você pode imaginar a expectativa do povo? Pense um pouquinho, você pode imaginar o sentimento que se passava no coração de Moisés? E Qual seria o sentimento que passava no interior de Arão e de seus filhos? Certamente, esse era um momento já aguardado por todos com grande ansiedade. Agora... Finalmente, os verdadeiros adoradores poderiam expressar a sua gratidão a Deus através dos sacrifícios plenamente estabelecidos com a garantia de que eles seriam aceitos diante do Senhor. Agora, procure acompanhar essa narrativa tentando imaginar essa cena. Conforme os versículos 5 e 6, Moisés se dirigiu à congregação, certamente uma grande multidão, talvez de mais de 2 milhões e meio de pessoas, imagina só, e disse que aquela cerimônia estava se iniciando pois Deus assim ordenara Moisés então trouxe para junto de si Arão e seus filhos e os lavou com água certamente a água que estava na bacia de bronze que ficava situada no pátio do tabernáculo essa lavagem significava a purificação a limpeza cerimonial do corpo era um símbolo da limpeza da purificação interior da pessoa número 4 Conforme os versículos 7 a 9, temos a investidura, isto é, a consagração de Arão, através da colocação das suas vestes e de todos os paramentos já preparados anteriormente. Como você deve estar lembrando, estudamos sobre as vestes de Arão nos programas lá no livro do Êxodo. Aqui Moisés vestiu Arão com a túnica, o cinto, a sobrepelice ou o manto, né? a estola ou o colete, o cinturão de esmeralda, o peitoral, o urinho, o tumim, colocou a mitra ou turbante na cabeça de Arão e colocou também a lâmina de ouro, a coroa consagrada sobre a cabeça de Arão e nessa coroa, nessa lâmina estava escrito Santidade ao Senhor. Agora, você percebeu, ao todo, contando com os dois cintos, eram nove itens que compunham toda essa veste bonita, né? essa veste especial do sumo sacerdote. De fato, era uma veste especial. Mas alguém poderia estar questionando, por que toda essa roupagem para um sacerdote? Querido amigo, a resposta pode ser dada a partir de Êxodo 28, 2 e 40. Ali temos que as vestes sacerdotais deveriam conferir glória e ornamento, isso é, honra e dignidade. Essas vestes deveriam enaltecer o cargo e as funções sacerdotais. Agora, você pode imaginar por quê? É, é isso mesmo. É isso mesmo. Olha só, essas vestes tão bonitas, tão distintas, eram as vestes do representante de Deus diante do povo. As vestes sacerdotais de Arão representavam a importância e o caráter inconfundível do seu trabalho como somos sacerdote. Mas, além disso, devemos lembrar também que as cores dessas vestimentas tinham um simbolismo peculiar, particular. O azul, a cor do céu, simbolizava a Deus como Deus do céu, curvando-se sobre a terra com amor e autorrevelação, para conosco as suas criaturas a púrpura ou roxo simbolizava a dignidade real apontava para a exaltação e majestade soberana de Deus como rei dos céus e rei da terra e o dourado? ah, o dourado apontava para o ouro, metal precioso que simbolizava para a realeza e a riqueza incomparável de Deus mas temos uma outra cor, que é o carmesim ou vermelho rubro, a cor do sangue. Merecia um destaque essa cor, pois, como já mencionamos, criam os antigos que a vida estava no sangue e apontava para Deus como o doador da vida. Em quinto lugar, uma quinta observação para fazermos nesse capítulo, nos versículos 10 e 11, temos o relato da unção do tabernáculo, de todas as suas partes, bem como a unção das partes que ficavam no pátio fora do tabernáculo. Isto é, o altar e os seus utensílios, e a bacia e os seus utensílios, demonstrando e simbolizando, mais uma vez, que todo aquele material era consagrado, isso era separado para a ministração ao Senhor. Como nós já vimos anteriormente, esse óleo, esse óleo da unção, era feito de especiarias perfumadas e preciosas, como simbologia da santidade e da separação para um uso específico. Para produzir ou usar esse óleo, a não ser para os propósitos sagrados do santuário, era completamente proibido, e a desobediência a essa ordem podia ser punida com exclusão do desobediente do rol dos filhos de Israel. Uma sexta observação, no versículo 12, depois de ungir os utensílios, Deus ordenou a Moisés que ungisse a Arão. Veja que a unção aqui é específica para Arão como sumo-sacerdote. É importante notarmos que havia uma clara distinção entre Arão e os seus filhos. Arão era o sumo-sacerdote, e os seus filhos apenas sacerdotes. Mas havia também uma distinção entre a família de Arão, e os demais levitas, que também tinham sido separados para oficiarem diante do Senhor. Creio que você deve se lembrar de que toda a tribo de Levi fora designada para o serviço religioso. Será que você se lembra? É. Mas veja só, somente os da família de Arão, levitas também, que eram é, dessa linhagem da tribo de Levi, é que foram escolhidos por Deus para ministrarem no tabernáculo e, posteriormente, logicamente, no templo. Então, somente a família de Arão, dentro dos levitas, poderiam estar ministrando no tabernáculo e no templo. Essa diferenciação perdurou até os dias do Novo Testamento, como, por exemplo, vemos na parábola que o Senhor Jesus contou sobre o bom samaritano, em que Jesus mencionou o desprezo tanto do sacerdote como do levita. Então, duas pessoas que ministravam no templo, mas distintas, com definições distintas dos seus ministérios. Pois bem, explica-se esta unção específica a Arão, como um ato de santificá-lo, de separá-lo para o serviço prestado a Deus. Como o óleo na Escritura simbolizava e simboliza ainda o Espírito Santo, a mensagem implícita nessa cerimônia indicava que essa consagração é assegurada somente pela ação do Espírito Santo, conforme podemos verificar depois em Atos 10, 38. E uma sétima e última observação ainda nessa primeira parte do capítulo E como parte dessa preparação para a cerimônia da consagração Moisés então agora chama os filhos de Arão Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar E os vestiu com as suas roupas especiais do sacerdote Querido amigo, uma das lições mais claras uma das simbologias mais interessantes pode ser vista nesses versos. Arão simbolizava e prefigurava a pessoa do Senhor Jesus Cristo, nosso sumo sacerdote, grande e perfeito. Enquanto que os seus quatro filhos simbolizavam nós, os cristãos, que somos sacerdócio real. Como o sacerdócio dos filhos dependia do sacerdócio de Arão, assim também... O nosso sacerdócio depende totalmente do Senhor Jesus Cristo. Agora, uma pergunta que lhe envolve, que lhe afeta diretamente. Você tem experimentado isso na sua vida ministerial? Veja bem que qualquer ministério que exerçamos, devemos fazê-lo na força e na capacitação do Senhor. E se assim procedermos, conforme disse Paulo lá em 1 Coríntios 15, 58, o nosso trabalho, quando feito no Senhor, não é vão. Mas vamos agora estudar a segunda parte desse capítulo. Em segundo lugar, então, nós encontramos os versos 14 a 30. E aqui nós já encontramos os primeiros sacrifícios, os sacrifícios feitos para consagração. Nesses versos, quando nos eh, deparamos sobre eles para analisá-los detidamente, nós vamos encontrar mais alguns detalhes sobre a consagração do sacerdócio. E aqui também nós vamos encontrar sete etapas no oferecimento dos sacrifícios da consagração ao Senhor. Vamos ver então quais são essas sete etapas. Primeiramente, nos versos 14 a 17, temos o oferecimento do novilho, ou boi, como oferta pelo pecado. A identificação com o substituto, se dava através da, isso, imposição das mãos. Esse foi o primeiro sacrifício, pois o seu objetivo era conseguir a expiação, isto é, o perdão dos pecados. Embora Arão e seus filhos tivessem sido escolhidos para o sacerdócio, eles também eram pecadores como qualquer outro israelita, e necessitavam, precisavam do perdão divino para ter comunhão com Deus e para poderem representar o próprio Deus diante do povo. Então nessa oferta pelo pecado houve a imputação da justiça divina para Arão para que ele fosse o intermediário entre Deus e os homens e entre os homens e Deus. Segunda observação, nos versos 18 a 21 temos o oferecimento do carneiro do holocausto. Arão e seus filhos tinham que impor as mãos sobre o carneiro identificando-se com o animal que os substituiria diante do Senhor. Moisés imolou, isso é, matou o cordeiro diante do Senhor e espargiu o sangue por volta do altar. Depois Moisés dividiu o carneiro nas partes já especificadas, queimou a gordura, a cabeça e as outras porções. Além disso, queimou as partes já estabelecidas que subiram a Deus como um aroma agradável. É, eu imagino até que você que tem nos acompanhado deve estar perguntando, como é que Moisés, não sendo sacerdote, poderia oferecer esses sacrifícios. Querido amigo, veja bem, é necessário entendermos que Arão e os seus filhos ainda não tinham sido purificados e consagrados como sacerdotes. Nós estamos exatamente relatando a cerimônia que estava acontecendo para que eles fossem oficializados como sacerdotes. Então, por ordem divina, Moisés se tornou um sumo sacerdote interino até que Arão e seus filhos fossem consagrados. Logo que Arão e seus filhos foram instituídos, Moisés então deixou de atuar como sacerdote. Esse carneiro oferecido como holocausto simbolizava a adoração a Deus e a imputação de santidade a Arão. Terceira observação, nos versos 22 a 23, temos o relato do oferecimento do carneiro da consagração ou do carneiro da ordenação, ou ainda do carneiro da perfeição, como sugere o original hebraico pois esse era um termo técnico para a oficialização para um cargo tão importante como o sacerdócio. Assim, como nos dois sacrifícios anteriores, aqui também houve a imposição das mãos como demonstração da plena identificação com a vítima que os substituíam. Moisés sacrificou também esse carneiro e o sangue foi passado na ponta da orelha direita de Arão, sob o polegar da mão direita e sobre o polegar do pé direito Queram os membros representativos de todo o corpo simbolizando a total consagração de Arão ao serviço sacerdotal, através do ouvir através do agir e através do andar de acordo com a palavra de Deus. Quarta observação no versículo 24, Moisés repetiu com os seus Uh, sobrinhos, né? são os quatro filhos de Arão, esse mesmo ato que fizera com Arão, passando sangue então nessas partes do corpo simbolizando que toda a pessoa estava sendo consagrada totalmente a Deus quinta observação nos versículos 25 a 27 encontramos mais uma vez a oferta movida diante do Senhor, todas as partes que seriam queimadas por Moisés, Moisés colocou nas mãos de Arão e dos seus filhos para que fossem movidas diante de Deus, isto é para que fossem levantadas diante do Senhor, naquele, naquele balançar sincronizado do corpo diante do altar. Essa era uma clara referência a, simbolicamente, entregarmos tudo ao Senhor. Sexta observação, nos versículos 28 e 29, nos é relatado que essa oferta da consagração, da perfeição, ela envolvia a cremação das porções tanto do animal como dos pães apresentados como ofertas ao Senhor, tudo isso era queimado. Mas no versículo 29, nos mostra que o peito do carneiro oferecido foi reservado para Moisés, para Moisés se alimentar dele, conforme as ordens do Senhor. Então, novamente demonstrando o cuidado do Senhor para com aqueles que lhe ministram. E, Sétima observação, finalizando essa segunda parte do capítulo é, 8, no versículo 30, Moisés pegou o óleo da unção e do sangue que estava sobre o altar e os aspergiu sobre Arão e seus filhos com as suas vestes especiais, consagrando assim, de modo definitivo, todos eles ao serviço sacerdotal. Através dessa atitude, estava sendo imputado oficialmente a Arão e também aos seus descendentes, o serviço à tarefa sacerdotal do povo de Israel. Esses dois elementos, isto é, o sangue e o óleo, significavam as bênçãos que seriam posteriormente concedidas ao povo de Deus. Veja bem, o sangue representava o perdão dos pecados através do sangue de Jesus, e o óleo representava o Espírito Santo que foi derramado, sobre todos os cristãos genuínos e que na verdade ainda é derramado sobre todos nós que somos cristãos genuínos, querido amigo, lembre-se sempre de que essa consagração era na verdade uma separação para o ministério sacerdotal, demonstrando a seriedade da ministração diante do Senhor. Quando servimos no trabalho do Senhor, a nossa vida, ah, a nossa vida deve ter um padrão comportamental irrepreensível como resultado do interior que agrada o coração de Deus agora, você pode dizer que tem sido esse o seu padrão interior e também exterior? é uma pergunta para analisarmos bom, mas o texto continua e vamos para a parte final nos versículos 31 e 36 encontramos a festa sacrificial do sacerdote estabelecido nos versos 31 e 32, o ato de comer os sacrifícios, animais e o pão também, muitas vezes vistos nos sacrifícios descritos aqui no livro de Levítico, ilustram a necessidade de nós, cristãos, nos alimentarmos de Jesus Cristo. É, conforme as suas próprias palavras lá em João, capítulo 6, que nós vamos estudar ainda. Mas, ao mesmo tempo, a ordem para se queimar todo o restante que sobrasse indicava que o que era entregue ao Senhor era exclusivo do Senhor. Então, o ato de queimar indicava que a totalidade da oferta, a totalidade do adorador estava sendo entregue ao Senhor. Essa reclusão dos sacerdotes por sete dias nos limites do tempo tinha um significado muito especial, pois indicava uma completa separação dos sacerdotes para o serviço cultural a Yahvé. Não saindo dos limites do tabernáculo, não se contaminariam, pois nesses sete dias... Moisés deveria ainda oferecer em favor de Arão e dos seus filhos os mesmos sacrifícios que tinha feito nesse dia especial de consagração. Querido amigo, devemos notar também que em todas essas ordens minuciosas estava implícito o cuidado que deveriam ter os sacerdotes ao se relacionarem com Deus que é santo. Lembre-se, sem santificação, ninguém verá o Senhor. Terminamos assim o nosso estudo de hoje com a expectativa de que tenha edificado a sua vida. Escreva-nos por carta ou por e-mail Queremos compartilhar a palavra de Deus com você Queremos saber da sua vida ministerial e pessoal também Que Deus te abençoe Nós te mandamos um forte abraço Fique na paz do Senhor
0: Terminamos mais uma apresentação Do programa Através da Bíblia Esperamos que você nos escreva Dando a sua opinião sobre o que ouviu o nosso endereço é caixa postal 18300 CEP 046 São Paulo Capital ou pelo e-mail através da Bíblia arroba transmundial.com.br Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.